0: Amém. Vocês podem sentar. Eu pensei na igreja que é luz. A última vez que a gente começou uma série parecida com essa, e hoje é uma mensagem solo, é, a gente entrou na pandemia, vocês acreditam nisso, gente? Logo em seguida, entramos. Então, essa igreja que é luz, ela precisou, passou pela prova ah, de fogo logo em seguida. Mas... Uh, eu gostaria de falar conversar com vocês a respeito do evangelho de mateus em que cita o texto de que você é a luz do mundo de que nós somos a luz do mundo e no evangelho de mateus no capítulo 5 de versículo 14 e 16 uh, ele fala Jesus fala como parte do seu sermão do Monte vocês são a luz do mundo é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. E da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao Pai que está no céu. E de maneira muito devocional, gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos aqui no Evangelho de Mateus que fala sobre essa igreja que é luz. Uma igreja que é luz, ela considera que quem é que disse isso? E é Jesus que está dizendo. Não é um pastor, não é alguém que passa aqui, não é um famoso ou alguém importante. Ou alguém que para aqui, nossa, que legal, vocês são luz, simplesmente isso. Mas é Jesus que em primeiro lugar diz isso. E tem algumas implicações. Se é Jesus quem disse isso, de acordo com os evangelhos, em especial o evangelho de Mateus, quando alguém obedece a ordem de alguém, o conselho de alguém uma diretriz, um, uma orientação, a gente ouve, a gente responde a isso muito por quem está dizendo isso, na é verdade. Então, a gente tinha até brincadeiras do tipo, brincadeiras não era uma resposta muito séria. Então, se um tio, um desconhecido, pedia para fazer alguma coisa, a gente falava: assim, mas você não é minha mãe? Quem te deu autoridade para você falar como minha mãe? Você não é meu pai? Isso acontece muito entre irmãos, né? Mas você não é minha mãe, você pediu para eu fazer alguma coisa. Então a autoridade ela vem muito de quem está dizendo, então assim, Jesus disse, você é luz, você crê nisso? Então você é luz, é Jesus quem está dizendo, o que é que Jesus representa para você? Podemos afirmar, nós somos luz porque Jesus nos deu autoridade para ser luz. E a gente sabe que isso só é possível porque a, a, a nossa vida, a nossa existência, o nosso brilho é porque Jesus está em nós. Hoje a gente não fala muito disso, mas a minha mãe, antes, meus pais, nasci num lar cristão, um contexto já de muito tempo, de igreja tradicional e tudo, mas ela falava sobre o brilho, você reconhecia um cristão pelo brilho, eu não sei exatamente que brilho era esse, mas era, era muito interessante ouvir os meus pais falarem isso. Mas o, o fato é que o nosso brilho, obviamente, a nossa luz é conhecida através das nossas obras com a finalidade de glorificar a Deus. Uma igreja que é luz... É uma igreja que tem consciência da sua natureza. Um cristão que é luz. É um, alguém que tem consciência da sua natureza. Então, as suas, as suas obras correspondem à sua natureza. Faz sentido para você? Então, aquilo que eu faço, a vida que eu vivo, aquilo que eu acredito, ela corresponde àquilo que Jesus disse que eu sou. Então, se a minha natureza é essa, então eu, eu ando e caminho nessa direção. Assim como uma cidade que está sobre um monte não pode deixar de ser vista... Porque é o que ela é, é a sua condição, é a sua natureza, assim também é a igreja. Então, A igreja ela tem características muito específicas. E Jesus usando aqui a metáfora da luz é que se você é uma igreja, você não pode ser outra coisa. Se você é uma comunidade de gente que é luz, então vocês são luz como uma cidade que é construída sobre um monte. Algo que pode ser visto de longe, algo que serve de referência, porque lá poderíamos falar aqui, não especificamente sobre uma igreja construída sobre um monte, mas aqui também sobre um farol. Sermos um farol. O farol ele é visto de longe. Ele é uma referência tanto para quem está no mar como para quem está fora do mar. É O farol famoso. Uma lâmpada ela não pode ser acesa e ela ser guardada numa caixa para que ninguém veja. Faz algum sentido? Quem faz isso é criança. Criança pega a natureza das coisas que não é pela sua imaturidade, e ela usa para ser. Então você compra brinquedo para a criança, mas a criança tem muito mais interesse e afinidade pelas ferramentas do papai, pelas panelas da mamãe, pelos alimentos guardados no armário. Você dá um brinquedo na fase inicial da criança, muito legal, colorido, mas ela está muito empolgada com o pacote de presente. Ela fica muito interessada com o barulho, amassado, com a cor, com tudo aquilo ali, e muito menos com o presente. Isso é coisa de criança. Nós que somos luz, nós precisamos entender que a igreja é que é para ser luz, que você nasceu para ser luz, não pode ser outra coisa. Porque talvez o que falta para a gente ao longo da caminhada é entender que eu preciso amadurecer para chegar a essa compreensão daquilo que eu sou para considerar a finalidade pela qual eu fui criado do porquê eu existo e Jesus primeiro ele afirma para os seus ouvintes cada um de vocês são luz porque a afirmação aqui no versículo 14 é vocês são luz você é luz então é muito individual isso mas Jesus está falando isso para uma multidão de pessoas que acompanhava o sermão do monte agora, todos são como uma cidade construída sobre um monte ele volta a falar de muita gente. A sua luz deve ser como um pedestal. Ele volta depois. Que ilumina todos que estão dentro de uma casa. Jesus aqui, ele, ele parece nos apontar de novo para o Evangelho de Mateus, mais para frente, no capítulo 28, da grande comissão, e dizer o seguinte, olha, vocês vão e façam discípulo. E aí em Atos 1... Ele dizia assim, olha, vocês caminhem, vocês anunciem o Evangelho, vocês preguem isso por toda a Judéia, por toda a Samaria e até os confins. Vocês vão, vocês sejam luz, seja luz para a sua casa e seja luz com um monte de gente como uma cidade construída sobre um monte. Isso diz muito sobre aquilo que nós cremos sobre como igreja. Jesus nos oferece uma condição individual, em grupo, mas também em grande ajuntamento. A verdade é que é, é muito bonito uma igreja que se junta para ser luz. É muito bonito tudo isso que a gente vive aqui. Mas isso aqui se torna muito mais profundo, intenso, grandioso. E aí eu não falo de algo extraordinário, de algo espetacular, de algo grande exatamente. Mas quando cada um vive essa dimensão da individualidade, da espiritualidade, da vida particular, daquilo que acontece no quarto da tua casa quando você está sozinho, quando você está em comunhão com Deus, quando você está conhecendo ao Senhor, através da sua reflexão, através da sua vida de oração e dessa forma as suas obras, as suas boas obras brilham e devem brilhar para que todos vejam e o nome do Pai seja louvado e seja glorificado, é isso a igreja que é luz ela aponta nessa direção nós cremos como comunidade de fé que começa em Jesus e termina em Jesus. Termina em Jesus. Vocês são luz porque eu que estou dizendo. Mas o final disso aqui também. Não é tudo aquilo que acontece, esse brilho, não é de vocês, mas é com a finalidade de louvar ao Senhor, de glorificar a Deus. E eu, eu gostaria de falar um pouco sobre, então, o que é o farol? A luz dessa reflexão do Evangelho de Mateus. Tim Keller... Ele faz parte de uma das, das nossas referências aqui bibliográficas sobre a, a compreensão que nós temos de igreja, que nos ajuda a compreender o Evangelho de forma prática na igreja no dia a dia. E você pode pesquisar sobre esse autor, é um que eu posso indicar a vocês. Mas um dos livros que abençoou muito a nossa caminhada aqui e tem abençoado é o livro Igreja Centrada. E ele me encorajou e nos encorajou no início da plantação do farol a pensar nessa chave de contextualização da mensagem da igreja, a cultura a no... da nossa cidade, do nosso bairro, de forma honesta e de forma eficiente. O nosso desafio era anunciar o Evangelho, fiel nessa cultura, para esse momento da história, aqui e agora, para o Evangelho, para a mensagem que tem implicações hoje, para esse povo, para essas pessoas. Então, quando a gente se reuniu em encontros como aquele que o Fábio estava dizendo, e vários outros que a gente teve, inclusive no último andar da academia, ainda no meio de equipamentos, mas muitas outras conversas na minha casa, ou até aqui embaixo mesmo ainda, no meio da sujeira, no meio do caos ainda que estava por aqui, mas há perguntas muito simples, e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Aonde é que nós estamos? Aonde é que nós estamos? Qual é a nossa localização? A gente está falando de geografia. Como é a nossa vizinhança? Quem são os nossos vizinhos? Como é a cultura da nossa cidade, do nosso bairro? Como nós podemos estabelecer uma conexão com ela e, ao mesmo tempo, desafiá-la na nossa comunidade? Como a gente pode fazer isso? Como a cultura local ela afeta o nosso ministério, a nossa maneira de ser, de pregar o Evangelho, o horário dos nossos encontros e tantas outros desdobramentos até que ponto e de que maneira os cristãos da nossa comunidade devem se envolver na vida da cidade? Engajamento cultural, mandato cultural. Como defenderemos a verdade do cristianismo diante da nossa cultura específica? E quando a gente faz essas perguntas, que tipo de igreja nós seremos para essas pessoas que nós iremos alcançar? Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo? E as respostas de Deus a essas perguntas que as pessoas estão fazendo, a gente alcança as pessoas que nós temos alcançado. É claro que assim, nós gostaríamos de fazer muita coisa. Nós gostaríamos de não fazer algumas coisas que a gente faz. Isso é verdade. Até a parede a gente pode mudar. Mas a gente chegou a algumas conclusões sobre que igreja seríamos. Primeiro que quando a gente olha para o futuro, a gente gostaria de ser conhecido como uma igreja que fosse a acolhedora. Uma igreja que fosse simples, antes de ser acolhedora, simples. Então, assim, a, nós estamos tão acostumados a lidar com a igreja que a gente chega numa comunidade como o Farol e a gente pensa: a coisa é muito complicada aqui. Como é que faz para chegar o pastor? É sério que é só marcar um horário com ele? Como é que faz para ser membro do Farol? É só fazer um curso de quatro encontros que acontece aos domingos? E por que aos domingos? Se é durante a semana, por que online? Como é que faz para entrar em ministério? Quantos meses eu preciso entrar, me engajar para eu ver? Como é que acontecem essas coisas? Mas a ideia é que a gente fosse simples. A ideia é que a gente seja simples. Ser simples tem a sua complexidade. Porque a gente tem tantas ideias, tanta coisa que a gente quer fazer, tem tanta igreja fazendo tanta coisa o tempo todo. Muita igreja legal fazendo tanta coisa legal que a gente tem que ter um filtro muito apurado e uma convicção um senso de visão e missão muito claro para poder dizer não para 90% das coisas que a gente gostaria de fazer, de ideias que as pessoas trazem para a gente. Então, é mais difícil para a gente dizer não do que dizer sim. Então, a gente chega... A esse ponto, nós somos uma igreja simples, seremos uma igreja simples. Nós seremos uma igreja acolhedora, queremos ser uma igreja que acolhe as pessoas. A gente tem, precisa se esforçar para não deixar as pessoas perdidas quando ela chega na nossa igreja contemporânea. Por isso a igreja preta ainda é preta. Eu até disse para outras pessoas: se um dia eu plantar outra igreja, muito provavelmente as paredes da minha igreja não será preta, será muito branca. Muito branca. Existem mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. É claro que o preto ajuda a gente aqui em muita coisa, gente. Muitas imperfeições que vocês não sabem, que vocês verão com outro tipo de, de iluminação. Isso ajuda a gente com LED. Agora, por que, que a gente usa preto agora? Porque agora pode, gente. Por que, que a gente usa as tubulações externas? Porque agora está podendo fazer isso. Não é porque a gente é exatamente apaixonado por esse tipo. Porque vai chegar um momento que isso não vai fazer sentido. Igual a prateleira que você tem na sua casa. Igual a estante que você tem na sua sala. O armário, a cor do teu armário. A minha avó, ela tinha uma geladeira azul. E a gente achava ridículo, mas essa, mo essa moda está voltando, gente. E a geladeira é legal. É claro que isso, para a gente, é uma ponte. É uma ponte. Mas a gente quer ser uma igreja contemporânea. A gente não quer que as pessoas entrem aqui na nossa igreja e pensem, nossa, eu me sinto como se eu estivesse na casa da minha avó quando eu entro aqui. Do meu bisavô. E ela vai para o shopping, e ela, não que estar na casa da avó seja coisa ruim, mas ela vai para o shopping, ela vai para a faculdade, ela lidar com algo completamente diferente com aquilo que ela vive na sua comunidade de fé. Por isso nós somos desafiados a ser uma igreja que viva o seu tempo, porque o nosso compromisso é com a mensagem de hoje, de agora, com as pessoas que estão aqui no nosso tempo, missional gente, porque é a nossa vida as implicações de ser uma igreja missional, que é uma igreja que entende o seu papel na história é uma igreja que entende a sua vocação na história, e as implicações de ser uma igreja em missão no mundo, que inclusive envolve todas as, essas questões faz com que a nossa igreja, por exemplo não cante as músicas que todo mundo está cantando você pode perguntar, pastor, todo mundo canta, e aí eu vou responder para você igual a minha mãe dizia para mim você não é todo mundo. Nós não queremos ser uma igreja diferente, mas nós queremos ser uma igreja que está comprometida com aquilo que Deus está fazendo neste lugar e através de nós para um determinado grupo de pessoas. Nós queremos ser uma igreja que está, que está sensível ao que Deus está fazendo, porque alguns de vocês, alguns aqui de nós, não estaríamos em outras igrejas neste momento se não fosse no farol. Porque alguns dos seus amigos nem entrariam numa outra igreja se não fosse algo parecido com essa daqui. Você pode até sair aqui do farol, depois, e ir para um outro lugar. Mas nós estamos unidos por alguma coisa que Deus está fazendo. Não é pela cor da parede. Não é por isso. Não é porque o pastor prega de preto. E olha, gente, depois de cinco anos, nem estou de preto. Os fotógrafos ficam muito felizes com isso mas uma igreja que seja missional, uma igreja comprometida com a pessoa de Jesus, uma igreja centrada no Evangelho, e a centralidade do Evangelho, você fala, nossa, pastor, que óbvio, uma igreja Bíblia, nossa, que óbvio, não é óbvio, meus irmãos, sabe por quê? Se fosse óbvio, as pessoas não estariam por aí, em nome da Bíblia, dizendo que você tem que ser como José, dizendo que você tem que ser como Davi, dizendo que você tem que ser como Abraão, usando personagens da Bíblia, inclusive dizendo, no meio desses montes de, de referências, de, de personagens, que você tem que ser como Jesus. Nós queremos que Jesus é a pessoa central da história e das Escrituras. E que é por meio de Jesus que nós lemos todas as Escrituras, que nós vivemos a nossa vida. Por isso uma igreja que é centrada no Evangelho, que na sua mensagem lembra de Jesus, que na sua vida e na sua prática, Jesus é a nossa referência. Essa é essa igreja que nós queremos ser, uma igreja multiplicadora de discípulos e igrejas. Depois de cinco anos, nós plantamos a igreja, a de igaraçu estamos plantando, Deus tem feito algo extraordinário, você precisa conhecer o que Deus está fazendo naquele lugar é muito lindo, nós estamos prestes a plantar a igreja em Paulista, nós estamos apoiando a plantação da igreja junto com outras igrejas, e a nossa denominação, a igreja em Paulo Afonso, nós corremos nessa direção, nós caminhamos com pessoas a fim de formá-las para o exercício do ministério, porque nós cremos nessa igreja. E como a gente faz para alcançar isso? Nós somos luz, através do nosso relacionamento com Jesus. E quando você estiver se relacionando com Jesus, quando você estiver comprometido com o convite de Jesus ou com o um imperativo que diz assim para você, você é luz. E aí, nessa medida, você é curado. E quando você passa por esse processo, esse relacionamento com Jesus, você passa a ser uma pessoa transformada, passa a viver num processo de transformação e as pessoas à sua volta, as coisas que você faz, caminham exatamente nessa mesma direção. Nessa mesma direção. É esse o convite para você continuar sendo do farol. Na prática, meus irmãos, eu tenho percebido as pessoas sendo reevangelizadas quando chegam na nossa comunidade de fé. Então, como é que vocês percebem isso acontecendo? Pessoas chegam sem uma compreensão mínima do Evangelho, da pessoa de Jesus e de como ele se manifesta na história. Eu tenho percebido as pessoas retomarem o seu amor por Jesus e pela igreja de Jesus e não pela igreja do pastor. E não pela igreja de alguma coisa, mas é pela igreja de Jesus, a noiva de Cristo. E não por uma agenda de ministério, e não por uma escala ministerial. Eu tenho percebido isso ao longo desse tempo. Eu tenho visto pessoas ao longo desse tempo terem a sua espiritualidade provocada a centrar-se na pessoa de Jesus. E da onde é que você tira isso, Anderson? Eu tiro, porque é o seguinte, aqui no farol não tem um pai você não vai encontrar em mim a figura de um paizão, eu não vou te chamar de filho, porque você é filho de Cristo, nós somos mais amigos, inclusive Jesus, ele diz assim, ó, eu não vou chamar mais vocês de outra coisa, de servos, nós somos amigos, amigos, Jesus disse, vocês são meus irmãos, então eu assim, o meu desafio é ser pai da Catarina, muito grande, mas no farol, nós não somos pai de ninguém, a sua paternidade, ela precisa ser resolvida e comprometida em Jesus. Aqui no farol não tem nenhum guru. Jesus, ele não fala mais por mim, no texto bíblico, do que ele poderia também falar com você. Eu estou muito certo da minha vocação de pastor. O meu compromisso com o ensino, a fidelidade das escrituras. Muito certo do meu papel dominical e semanal aqui. Mas é o seu compromisso primário, caminhar com Jesus, não tem nenhum coach aqui, a gente não é muito bom não em ficar te animando a viver uma vida extraordinária, mas a gente se dedica a encorajar você a viver uma vida ordinária, então não tem, alguns optam por viver uma vida efêmera, outros criam raízes no evangelho, nós queremos encorajar você a viver uma vida em profundidade com a Palavra de Deus. Eu tenho visto o farol ser um lugar de reencontro com a prática da vida comunitária. Da vida comunitária. E aí eu quero dizer para vocês que não necessariamente isso tem a ver com vir aqui, em estar aqui, mas a de se provocar a estar durante a semana uns com os outros, como o Rinaldo e a Solange estavam contando aqui. Você sabe como é a sua rotina durante a semana. Trabalho, os filhos, a escola, a faculdade. Estar com alguém num grupo durante a semana precisa de ser muito intencional. Você precisa querer. Se você não quiser a coisa não vai dar muito certo. Então eu vejo gente desejando estar com os irmãos ao invés de ficar submisso a uma agenda cheia de programas, de custos, para promover o que cada um deveria estar promovendo a partir da sua individualidade e não das multidões. É o que eu estou querendo dizer com isso. É você vivendo comunidade, você vivendo igreja. Não porque a igreja tem um programa para você fazer isso, mas porque você quer estar com seus irmãos. Porque você convida o seu irmão para a mesa porque você aceita os convites para estar à mesa, e não outra coisa. Então, se você tem dúvidas sobre o que é o farol, sobre o que é essa igreja, e de como o Evangelho de Mateus se implica sobre a nossa comunidade de fé, essa é uma reflexão. Essa é uma reflexão. Eu tenho visto o farol ser uma igreja intencionalmente acolhedora, que procura receber as pessoas apesar dos seus desafios. Se esforça para ser uma igreja. Uma igreja. A igreja de Jesus. A comunidade de gente imperfeita, gente. Mas que reconhece que é alcançada pela graça. E que é uma comunidade de gente que percebe o problema um dos outros porque é isso que acontece numa igreja, por exemplo, que nós chamamos aqui de casa. Porque essa é igreja onde a gente não sabe do problema das pessoas, onde a gente não tem atrito com as pessoas, eu custo a entender que isso é uma igreja. Eu custo a entender que nós chegamos a algum nível de maturidade que faça a gente chamar, ser chamado de comunidade de discípulo. Porque se a gente não é capaz de conhecer uns aos outros, confessar os nossos pecados, viver os nossos desafios, perdoar, pedir perdão, meus irmãos, aí a gente está falhando como igreja. Eu não quero que a gente seja uma igreja tão casa, tão casa, tão casa, que a gente fique confortável, bonitinho, legalzinho casinha aspirada, casinha cheirosa, bonitinha e confortável. Mas uma igreja onde a gente está sim preocupado uns com os outros. Onde a gente é desafiado dia a dia por todas as questões que envolve uma vida comunitária. É, Para refletir e praticar, e convidar vocês depois a ter um tempo especial de celebração. Antes de ser a igreja o farol, seja igreja de Jesus. Seja corpo de Cristo, seja noiva de Cristo. E aí vai mudar a sua relação com essa igreja aqui, com essa comunidade. E eu digo isso, meus irmãos, porque é o seguinte, eu digo para todo mundo, olha, se você não está bem no farol, vá para outra igreja, mas não fica sendo um crente frio, um crente distante aqui, não. Vá se engajar em outro lugar, vai ser uma bênção em outro lugar. Eu tenho certeza que você vai ser uma bênção, mas se está acontecendo alguma coisa que não está rolando isso, é melhor que você vá. Porque nós somos a igreja de Jesus, que está espalhada por aí, acontecendo em muitos lugares agora, nesse dia nesse momento. Agora, meu irmão, fique, fique, crie raízes, seja termostato e não termômetro. Promova ao invés de esperar ser promovido. E aí o que você está querendo dizer com isso? Mais uma vez, Chame para a mesa, ao invés de esperar ser chamado. Seja uma benção porque foi abençoada e não porque será abençoado. Isso é graça, meus irmãos. Tudo isso aqui é graça. Ninguém está fazendo isso aqui para merecer alguma coisa. Inclusive, nós chamamos isso de culto. Nós nos reunimos para cultuar a Deus. Como você planeja estar nos próximos cinco anos como igreja? Em quantas igrejas você terá passado nos próximos cinco anos? Qual será o seu nível de profundidade relacional nos próximos cinco anos? Aonde é que você estará? Qual será a próxima igreja? Ou você vai criar raízes? Raízes. E por último, reafirmando, Jesus disse: "Você é a luz do mundo. Portanto, seja luz." No nome de Jesus. Amém. Eu posso orar com vocês? Senhor, muito obrigado, Pai. São cinco anos de coisa boa acontecendo. Cinco anos de desafios. Cinco anos de alegria, celebrações, de casamentos, de filhos sendo consagrados, de pessoas sendo recebidas, de batismos, de aconselhamentos, de mesa, Senhor, de partilha, de pão, de santa ceia. São cinco anos, Senhor, de lágrimas e dificuldades e problemas, falta de recursos... Mas, Senhor, como tem sido bom ser igreja e viver a igreja do Senhor. Aqui nesse pedacinho, nessa casa que chamamos de farol. Graças a Deus, Senhor, pelo privilégio. Muito obrigado pelo convite, Pai, de caminharmos com o Senhor, de sermos valentes nessa caminhada que o Senhor propôs a cada um de nós. Como o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo, apesar das circunstâncias. Muito obrigado, Jesus. É uma alegria para nós. Amém. Vamos cantar o refrão dessa música, Ser Valente? Ouço a voz do alto a